0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung – Wie mache ich mich selbstständig? Ich bin Mona Witzorek, Inhaberin und Geschäftsführerin der Planbar Gründen GmbH und Co. KG. Und dieses Jahr am 1. Mai werde ich mein 20-jähriges Jubiläum sozusagen feiern als Unternehmerin. Also am 1.5.2004 äh, sozusagen habe ich ähm, begonnen, mein Leben als Unternehmerin zu gestalten und äh, ich erinnere mich noch ganz genau, wie es war, meinen damaligen Job zu kündigen. Das fühlte sich auf der einen Seite richtig, richtig cool und mutig an, auf der anderen Seite war es eine wirklich große Challenge, weil ich mir natürlich die Frage gestellt habe, was wird und ähm, ja, weil ich dieses Gefühl noch so präsent habe und natürlich ähm, über die Jahre auch mit ganz, ganz vielen äh, Gründern zusammengearbeitet habe, weiß ich, äh, wie sich das anfühlt und ich vermute, dass es dir genauso geht, dass die, äh, dass du dir ganz, ganz viele Fragen stellst, wie soll das denn alles werden, ich äh, möchte es zwar angehen, aber so wirklich wissen, wie es wird, äh, tue ich nicht. Und ähm, an der Stelle kann ich Dich schon mal total beruhigen, das geht jedem so. Genau. Ähm wir starten direkt schon ganz knackig in das neue Jahr. Gefühlt ähm, ist äh, der Jahresumschwung äh, für mich schon äh, wieder ewig her und äh, der Alltag hat einen ja doch sehr viel schneller äh, wieder, als man meint. Ähm, obwohl ich zwischen den Tagen mir auch etwas Auszeit und Entspannung und Zeit mit der Familie äh, gegönnt habe, äh, geht es jetzt äh, schon wieder mit Volldampf los, denn das Jahr 2024 wird, ich denke, hoffe, glaube, äh, für mich ein ganz äh, spannendes Jahr und äh, ein ganz besonderes auch. Ich ähm, werde euch da auf dem Laufenden halten. Noch ganz so darf ich damit nicht rausdrücken, was dieses Jahr so kommt. Aber ähm, ich denke, wenn äh, ihr mir fleißig folgt und immer diesen Podcast hört und auch meine Social-Media-Posts oder vielleicht auch sogar mein Newsletter lest, dann werdet ihr bald davon erfahren. Denn ich denke, im Sommer wird es was ganz, ganz Cooles geben für euch da draußen. Und äh, genau, aber ich will euch da jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Das finde ich nämlich auch ein bisschen gemein. Ähm, ihr werdet es auf jeden Fall, denke ich, relativ bald erfahren. Genau, was äh, habe ich mir für heute ausgedacht? Äh, und zwar ein Thema, was ähm, in die jetzige ähm, Zeit, glaube ich, so gut passt wie nie, denn äh, im Moment sind wahnsinnig viele Leute krank. Also ich habe am äh, Dienstagabend eine äh, Masterclass gehalten zum Thema äh, Gründung aus der Arbeitslosigkeit, wozu ich eingeladen hatte. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Absagen bekommen wie dieses Mal. Ähm, und äh, äh, was schon bezeichnend war, ist, dass es ja eine Einladung zu einer Videokonferenz war und ich sag mal, mit einer leichten Erkältung oder einem Schnupfen kann man sich das anschauen. Aber wenn so viele Leute absagen, dass sie so krank sind, dass das nicht geht, das tat mir wirklich schon sehr, sehr leid und das zeigt einfach, dass es unheimlich viele ja auch kräftiger verlaufende Infekte im Moment gibt. Also an dieser Stelle hoffe ich mal, dass du gesund bist und dass es dir gut geht und ähm, ja du nun mit vollem Elan dieser Podcast Folge folgst. Ich habe mir nämlich das Thema ausgedacht. Was mache ich eigentlich als Selbstständiger, wenn ich krank werde? Also das ist natürlich eine Thematik, die nicht von der Hand zu weisen ist und die letztendlich jeden einfach einmal treffen kann, der sich eben auf den Weg in die Selbstständigkeit ähm, äh, bewegt. Und äh, da möchte ich euch heute mal ähm, ein paar Tipps geben wie man das ähm, gestalten kann, wie man sich darauf vorbereiten kann und wenn das Ganze mal so eintrifft, äh, dass man dort einen Plan B beziehungsweise ähm, einen Rückhalt hat, damit man nicht direkt die Sorge haben muss, dass alles zusammenbricht, denn das darf in keinem Fall so sein, und auch dieses Gefühl sollte uns als Selbstständige und Unternehmer nicht begleiten. Ja? Also ich habe kürzlich selbst ähm, eine Aussage gehört, ja, naja, wenn ich mal drei Tage nicht arbeite, äh, dann habe ich das Gefühl, ich bin pleite, ähm, wo ich sage, mh, genau, und der Nachsatz war dann auch noch, naja, das geht doch jedem Unternehmer so, wo ich dann vehement gesagt habe, nein. Das empfinde ich überhaupt nicht und ich bin auch der Meinung, dass das nicht so sein darf und dass da auch vielleicht etwas falsch läuft, wenn man mit diesem Gefühl durch die Gegend läuft. Und außerdem äh, bin ich auch überzeugt davon, dass diese Haltung überhaupt nicht gut und gesund ist, denn ähm, das würde unser Leben als Selbstständige und Unternehmer auch echt anstrengend machen. Ja. Okay, also, lasst uns mal einsteigen. Äh, per se muss man ja sagen, also krank werden kann jeder von uns, ähm das kann einfach passieren, man kann mal eine Erkältung bekommen, ähm, es kann aber auch mal irgendwas sein, was uns vielleicht mal zwei Wochen ähm, aus dem Tritt bringt. Und ich persönlich halte es ähm, für sehr, sehr wichtig, dass wenn man krank ist, dass man dem Körper eben auch die nötige Zeit gibt, sich eben davon zu erholen, weil ich aber auch langfristig ähm, der Meinung bin, dass das die ähm, viel effizientere Wahl ist, anstatt sich immer ähm, äh, hinzuschauen, wenn es einem nicht gut geht erstens macht das arbeiten dann überhaupt keinen spaß und ähm, naja vielleicht ist es am ende ja auch gar nicht so gar nicht so effizient als wenn wir unsere völle äh, unsere volle volle kraft ähm, haben also wenn wir jetzt mal äh, das Modell betrachten, dass du ein klassischer Solo-Selbstständiger bist, äh, beziehungsweise eben alleine in deine Selbstständigkeit startest, das ist eben äh, das Modell, wo es eben am, ähm, äh, wo das die Krankheit eben das größte Risiko quasi mit sich bringt, unternehmerisch gesehen. Und genau auf diesen Fall möchte ich äh, auch eingehen und dazu habe ich mir Gedanken gemacht und äh, habe natürlich auch ähm, geschaut, was wir da in den letzten Jahren entwickelt haben. Äh, dieses Thema ist übrigens natürlich ja, Bestandteil äh, eines Coachings bzw. einer Gründungsvorbereitung, ja, dass man sich mit diesen Dingen genau auseinandersetzt und sich dafür einen Plan überlegt, was tue ich denn, wenn ich tatsächlich einmal krank werde. Ähm, es ist natürlich so, dass ähm, wenn ich jetzt, ich sag mal, eine Woche oder zwei ausfalle, dann ist das natürlich zu Beginn einer Selbstständigkeit ähm, etwas anderes, als wenn ich vielleicht schon fünf Jahre selbstständig bin, ähm, denn in der ersten Zeit ist es natürlich so, dass ja bei allen eigentlich oder in den meisten Fällen einfach die ähm, finanzielle Rücklage ähm, einfach noch nicht so satt ist, wie sie hoffentlich nach fünf Jahren ist. Ähm, allerdings ist es da oft einfacher, noch eine Vertretungsregelung äh, zu finden zum Beispiel, weil einfach das Auftragsbuch noch nicht so voll ist. Aber da wollen wir jetzt einfach mal hinschauen. Ich habe euch ähm, fünf Tipps mitgebracht, wie man das Ganze gestalten kann und die wollen wir jetzt mal nacheinander durchgehen. Also, ich habe sie übrigens auch nach Prioritäten sortiert, beziehungsweise das, was eben für meine Ansicht eine, die richtige Priorität sein soll und deswegen könnt ihr euch da auf jeden Fall dran orientieren und für euch selber das Ganze dann eben einfach mal aus, äh, ausarbeiten. Also, der erste Punkt, den ich mit Abstand als aller, allerwichtigstes äh, halte, ist das Thema Rücklagen bilden. Also, wenn ich finanziell so aufgestellt bin, dass mir einfach nichts passiert, wenn ich mal krank bin, dann ist das das Beste, was ich für mich und mein Unternehmen tun kann. Wenn äh, ich das aushalten kann, ja, dass eben mal eine gewisse Zeit eben vielleicht mal kein Geld oder weniger Geld reinkommt. Das ist für mich ähm, das absolut Wichtigste in einem, ähm, für ein Unternehmertum. Und äh, darauf sollte von Beginn an, sofern es eben möglich ist, auch hingearbeitet werden. Für diejenigen, die ähm, bei uns im Coaching sind oder ähm, auch bei uns ein Programm gebucht haben, wo das Bestandteil ist, da arbeiten wir da genau nach, ähm, dass man sich dazu eine Strategie entwickelt, wie man das genau gestalten kann, wie man das am besten macht und welche Möglichkeiten es dort gibt, eben diese Rücklagen sukzessive zu bilden. Das ist ganz wichtig und äh, heutzutage muss man ja sagen, seit einigen Monaten macht das ja wieder auch ein bisschen Spaß, ähm, denn für das Geld, was ich irgendwo liegen habe, gibt es ja inzwischen sogar auch wieder Zinsen und das tatsächlich ja sogar auf einem Tagesgeld. Also insofern hat das natürlich rückwirkend oder rückblickend auf die letzten zehn Jahre zum Beispiel ja wieder eine ganz äh, neue Bedeutung bekommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der zweite Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du von Beginn an ein Geschäftsmodell entwickelst, was weit weg ist von ich tausche meine Zeit gegen Geld. Ja, ähm, da gibt es heute sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Ich weiß, äh, ich höre natürlich oft, ach, wie soll ich das denn in meinem Bereich machen? Nein, das geht doch nicht oder nein, das ist doch nur für andere. Und da widerspreche ich in den meisten Fällen sehr vehement äh, und sage, naja, lass uns das doch mal anschauen, wie man das Ganze gestalten kann. Was sein kann, ist, dass ein Geschäftsmodell sich eben über die Zeit wegentwickelt von Ich tausche meine Zeit gegen Geld. Ja, auch das kann sein, dass wir das im Rahmen der Gründungsvorbereitung so entwickeln und planen. Ähm, es gibt aber auch Modelle, wo man da äh, relativ schnell eben von Beginn an darauf hinarbeiten kann zum Beispiel im Bereich der virtuellen Assistenz ist das sehr gut möglich oder auch im Coaching-Business funktioniert das sehr gut. Und ähm, genau, das ist halt einfach eine Frage, wie man das ähm, eben in der Vorbereitung einer Gründung eben sorgfältig ausarbeitet und dann natürlich auch von Beginn an genau so eben in die Akquise und in den Vertrieb geht. Als Dritten Tipp möchte ich dir mitgeben, dass du dir eine Vertretungsregelung schaffst, ja, also, ähm, was passiert, wenn du krank bist, gibt es jemanden anderen, der eben für dich einspringen kann? Ja, Auch das ist in ganz, ganz, ganz vielen Fällen möglich. Das habe ich zum Beispiel von Beginn an auch getan. Also ich mache euch da ein konkretes Beispiel. Als ich im Bereich Gründercoaching angefangen habe, äh, was ja schon viele Jahre her ist, habe ich ja auch, wie so viele wahrscheinlich von euch, als ähm, One-Women-Show äh, angefangen und da war es tatsächlich so, dass es ähm, sehr, sehr äh, krasse Regelungen gab, die ich einzuhalten hatte. Wenn ich zum Beispiel ein Gründercoaching gegeben habe, was über die Agentur für Arbeit äh, gefördert wurde, da war es also ganz, ganz äh, schwierig, äh, wenn man eben als Coach mal krank wurde. Dafür musste man zu Beginn schon eine Vertretungsregelung stellen. Und ich habe das damals direkt so gemacht, dass ich dafür gesorgt habe, dass mein Vater ebenso eine Dozentenlistung ähm, erhalten hat. Mein Vater ist selber ja auch schon ganz, ganz viele Jahre ähm, Unternehmer. Und wir hatten das dann vorher eben so abgesprochen und äh, mein Papa wäre nicht mein Papa, wenn er sofort gesagt hätte, na klar, das äh, da unterstütze ich dich. Und das haben wir dann relativ zügig auch so eingestielt. Und ich kann euch rückblickend sagen, ich glaube, dass wir diesen Trumpf ich glaube, kein einziges Mal ziehen mussten, denn immer hat es irgendwie geklappt, mit Termin verschieben oder auch einer äh, Regelung mit dem Kunden zu finden, aber ähm, das ist wahrscheinlich genau deswegen gekommen, weil eben das Ganze so gut vorbereitet war. Ja, ähm, Aber Vertretungsregelungen gibt es im Allgemeinen, äh, im Coaching-Business äh, kann man das machen, äh, bei Trainern, Beratern, äh, da gibt es durchaus Möglichkeiten, sich Vertretungsregelungen beidseitig zum Beispiel ähm, zu gewähren, denn andere, die in diesem Business tätig sind, haben ja gegebenenfalls die gleiche Situation und vielleicht kann man sich da schlicht und einfach gegenseitig unterstützen. Der vierte Punkt, der vierte Tipp äh, ist, ähm, wenn jetzt äh, ein Krankheitsausfall da ist, dann gibt es letztendlich ja ähm, oft zwei verschiedene Bereiche, die darunter leiden können. Das ist ja auf der einen Seite eben das Thema, dass ähm, die äh, Kunden, also die, die, die Dienstleistung am Kunden quasi nicht erbracht werden kann. Oft ist es aber auch so, dass wir ja Marketingstrategien haben, bei denen es vielleicht gar nicht so gut ist, wenn die mal eine Zeit lang ausfallen. Und da, also ganz konkret in meinem Fall wäre das so, also wenn ich jetzt mal zwei oder vier Wochen lang quasi kein Marketing machen würde, dann wäre das jetzt nicht so gut, weil dann würdet ihr zum Beispiel keine Podcast-Folge haben oder es würden keine Newsletter versendet werden oder was auch immer. Wobei ich das natürlich inzwischen sehr gut organisiert habe, weil ich ja die liebe Anna und die liebe Nicole im Hintergrund habe. Aber wenn ich mal so fünf Jahre zurückdenke, da war das ja eben auch noch nicht so. Und ähm, da äh, habe ich ähm, ganz gut äh, gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich einfach eine VA im Hintergrund hatte, die im Zweifelsfall äh, den Job gerockt hätte und einfach mein Marketing zumindest so weit aufrechterhalten hätte, dass halt äh, nicht mein ganzes Geschäft zusammenbricht. Und auch das ist eine sehr coole Idee. Es gibt heutzutage ganz, ganz viele tolle VAs, die super Dienstleistungen anbieten, die man für solche Fälle sicherlich buchen kann. Und das finde ich auch wirklich extrem hilfreich und eine Unterstützung, die man durchaus in Betracht ziehen sollte, wenn man selber tatsächlich mal krank wird. Und den fünften Tipp, äh, den ich euch mitgebracht habe, ist schlicht und ergreifend das Thema Krankentagegeld. Egal, ob ihr gesetzlich versichert seid oder ob ihr euch für eine private Krankenversicherung ähm, entscheidet, gibt es die Möglichkeit, ein Krankentagegeld abzuschließen. Das bedeutet, es gibt eine Versicherung, die zahlt, wenn ihr krank seid. Dieses Krankentagegeld, da könnt ihr euch natürlich bei jedem Versicherungsmakler, bestenfalls beim Versicherungsmakler eures Vertrauens oder auch bei den gesetzlichen Krankenkassen, also ich weiß zum Beispiel, dass die Barmer das inzwischen anbietet, dass man sich eben gegen Kranken, Krankheit versichern kann, denn das ist ja mit ein ganz, ganz großer Unterschied zum Angestelltenverhältnis, denn da ist es ja so, dass wir von einer Lohnfortzahlung profitieren im Krankheitsfall. Das ist aber bei einer Selbstständigkeit eben nicht mehr der Fall und deswegen bietet es sich an, dort ein Krankentagegeld eben abzusichern. Die Frage ist immer, ab wann man das tut, Krankentagegeld, je früher das gezahlt werden soll der Versicherung, desto teurer ist das natürlich, aber ähm, da kann man sich natürlich erkundigen, da kann man sich absichern, da kann man schauen was einem da gefällt und sich natürlich eben auch entsprechend beraten lassen. Ja, das ist ähm, ganz wichtig. Und ähm, genau, also wenn ich das Ganze jetzt nochmal ähm, zusammenfasse. ach so, genau, vielleicht noch eine Ergänzung zu diesem Thema ähm, äh, Krankentagegeld. Dieses Krankentagegeld ist natürlich dann einfach auch dazu da, dass eben, ähm, ja, Geld reinkommt, um eben die laufenden Kosten eben zu decken. So würde ich es sehen. Und wie viel man da eben abdenkt, ist natürlich immer ein bisschen ja persönliche Einstellung auch und äh, das äh, kann man dann ja eben gemeinsam mit einem ähm, äh, Makler seines Vertrauens einfach mal besprechen. Also fassen wir noch mal zusammen. Äh, der erste Tipp, Rücklagen bilden. Mein zweiter Tipp ist, weg von Zeit gegen Geld. Der dritte Tipp ist eine Vertretungsregelung. Der vierte Tipp ist eine äh, VA für Marketing äh, und gegebenenfalls auch ähm, Verwaltung. Und der fünfte Tipp ist, äh, kümmere dich um ein Krankentagegeld. Mit diesen fünf Tipps hoffe ich, dass du ein wenig Sicherheit verspürst nun. Das ist auch für einen Selbstständigen, für die ähm, Thematik, oh Gott, was passiert, wenn ich krank werde, Antworten und Lösungen gibt. Und ähm, vielleicht magst du jetzt selber für dich mal eintauchen, wie sich das äh, anfühlt für dich und mal überlegen, wie das im Einzelfall denn so sein könnte. Und genau, bin gespannt. Vielleicht magst du mir auch einfach mal ein Feedback geben dazu. Vielleicht hast du Lust, gerade auch zu dieser Folge einfach mal ein paar Sternchen zu vergeben, wenn dir das gefallen hat. Oder vielleicht magst du sogar auch einfach mal eine Rezension unter diese Podcast-Folge posten. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass du diesen Podcast schon abonniert hast, wenn nicht, kannst du ganz einfach oben rechts aus dem Kreuzchen eine, ein Häkchen machen und dann wirst du auch immer darüber informiert, wann eine neue Podcast-Folge online ist. Das passiert jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag gibt es was Neues auf die Ohren zum Thema Unternehmensgründung. Bis dahin. Wünsche ich Dir noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dass Du nicht so frierst. Hier heute ist es hier unfassbar kalt. Es sind minus 12 Grad, wobei wir hier im absoluten Flachland in Aachen sind. Aber es ist trocken, es wird ähm, blauer Himmel sein heute, die Sonne wird scheinen. Und in diesem Sinne wünsche ich Dir einen ganz, ganz wundervollen Tag und hoffentlich bis bald.